0: 木講師の「風と遊ぶ」湘南丘22152022年6月14日火曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第574回目ということですけれども今日はですね、まあ、WHO が「この19えーっと、ね、SARS-COVE2 について緊急事態宣言をです、ねまあ、出して今、パンデミックという、ねまあ、状況がです、ね、これから2年半、えー、それから、ね、2年半以上こう続いているわけですけれども、えー、っとどうやらです、ね、あのサルトこれについてもです、ねまあ、検討開始といったところってあのニュースがこう流れてきているわけですけれども今日もですも、ね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っとですね昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か7956名、そして亡くなられた方々が21名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども。今、日のですね、今、アレキは録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が1万5331名、そして亡くなられた方々が29名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は相変わらずこう生きていると、そういうね、状況なんですけれども。えっと今日のです、ね、東京都の新規感染者数1528名、これはですね、先週の火曜日と比較をするとマイナス272名というですね、データになっています。そしてあの今日のです、ねまあ、自宅療養されている方々1万1349名そして調整中の方々4133名入院されている方々613名。あのー、宿泊療養か、宿泊療養をされている方々931名ということで改めてお見舞い申し上げますというね、こういうですね現実が日本全国にですねえー、っと常態化しているっていう中なんですけれども、あのー、この COVID-19 のです、ね、感染症、これに関しては、どこかですね終わった感がこうあるような、まあ、状況の中でですねまあ、いろんなことがこう進んでいくんですが、まあ今日あの札幌のですね、えー、とよさこい騒乱ランがこう終わった後の週なんですけれどもあの北海道神宮祭というです、ねえー、とお祭りがあって、あのーまあ、札幌にこう、ね、住んでおられる方たちだったらこうイメージがあるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、丸山の方とそれからうんと中島公園ですかね、まあ、そこにです、ねまあ、屋台がこう並んで、あのーまあ、サーカスが来たりだとかねマルキもこう記憶ありますけれども。あのー、すごくこう賑わうわけですよ。で今年はですね、えー、と感染症対策っていうことで露店の数も減らしてですねえっ、ー、と行っているそういうねさなかではあるんですが人々のですねえっ、ー、と人手と言ったらいいんでしょうかね、まあ、ごった返すっていう状況になって異例のですね自粛を求めるとそういうねあの状況に今札幌市はなっていててあのちょっとこう心配してるんですけれども。あのー、つまり何が起きてるかというと日本全国で、えー、といろんな、ねえー、とことがです、ねえー、と今、動き始めていて,って感染症対策がそれにこう追いついていないという、ね、状況の中で人のです、ね、動きだけはどうやら、あのー、なんだかんだ言いながらです、ねあのー、日常にこう戻りつつあると、まあ、これはあの北海道、沖縄それから日本全国至る所でこう起きているということってあのーまあ、懸念される、ね、ことのこう一つっていったところって、あのーまあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけれども人が動いてですね、まあ、そこにですね、あのー、経済活動が活発化していくっていうのは非常にこう喜ばしいことではあるのであとはそことのこうバランスって形になるんですが大きなですね、まあ、クラスターそういうことがですね、まあ、出ないことをこう祈りながらっていう形になるんですけれども、まあ、日本全国、まあ、至る所でやはりこうクラスターが出ているわけで。あの高齢者施設、それから保育園を代表するようなあの施設、それからまあ子どもたちの施設ですよね、それから病院クラスター、これもですねまあ北海道、札幌はですねえー、っと私立病院かなあの病院クラスターが出ちゃいましたね、まあ、こういう状況の中で、あのいくらですね感染症対策やってもですねまだまだその日本はですねその感染ということに関してはウイルスがです、ね、完全にこう撤退しているというか引いてる。っってていいいうう状況ではないっていうね、まあ、ここに来て海外からのこう流入っていうこともですね、まあ、今後考えられるわけでいろんな、ねまあ、懸念材料がですねある中、まあ、ある程度のですね、まあ、自粛っていうのはまだまだこう必要なのかなっていうことがですねやっぱりこう見え隠れするっていうね、まあ、いろんなこう思いはこうあるんだけれどもこの COVID-19 に関してはですねそ、えー、そんなにそのなんかさっくりとですね終わらせることができるそういうねものではないっていうことをですねどこかやっぱりこう忘れてはいけないんじゃないかなっていうことがですねやっぱりこう日本中でこう起きているようなこう気がしてこれは日本だけではなくてまあ、世界もそうなんですけれどもあのー、これからですねえー、っとこれからというかこの6月アメリカ卒業式シーズンなんですよ。んで、まあ、7月8月と旅行シーズンにこう入るまあ、バカンスバケーションですよね。休み期間に入るとで既に起きているのか、あのー、やっぱりこう人気スポットって言ったりいいのかなカリフォルニアであるだとか、まあ、フロリダであるだとかあとハワイであるだとかハワイってその日本からもそうなんだけれどもアメリカからとってもですねえー、っとこの何て言ったんいいでしょうかね、まあ、海外旅行するようなそういうねイメージのある場所だったりこうするんですか何かね商品でですねえー、っとオレゴン州なんか特にそうなんですけれどもあのーまあ、景品でねハワイ旅行が当たるみたいなしたらみんな喜ぶみたいなね<笑>そういうことがあるんですけれども、あのー、今言ったですね、まあ、ハワイそれから、えーっとまあ、カリフォルニア特にサンフランシスコでしょうかね、えー、っとそれからマイアミだったりこうするフロリダはマイアミだったりするんですがどうやら恋とないてのですね感染拡大これのホットスポットにこうなっているっていうね、まあ、そんなこうニュースもこう流れていてっててなかなかね日本ではこう。ね、見ることができないようなニュースだったりこうするんですがアメリカはですね感染拡大時期にこう入りつつあるといったところって夏のですね感染拡大に向けてかなりのこう警戒をしているというですね、まあ、状況に今なってるんだよねいろんなこう規制がですね、まあ、緩和されていくそしてえー、っとそうですねアメリカもですねこの12日から、あのー、陰性証明かなあの事前のですね、えー、っと検査証明って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それが一回撤廃されるというね状況の中で今後のですね感染拡大これがですね、えー、どのようになるのか今後90日間のですねまあ、経過観察をしながらあの随時、ですねえー、っとそのありようと言ったらいいんでしょうかねまあ、体制についてはあのー、強化するのか緩和するのかということをですね踏まえて踏まえてというかその調査をですねえー、っと踏まえてあのその都度政策をですねえと決定していくっていうね、まあ、そういうことをですねアナウンスメントしていますでこういう状況の中で世界はまだコイトナインティーにですね、まあ、振り回されながらですね、まあ、いろんなね、まあ、経済活動が進みつつ、まあ、その一方では不安がですね解消されないっていうことがですねずっとこう続いているわけですがここに来てですねあのサル島あのかなりですね、まあ、ニュースでもこう流れているのって皆さんもですね、耳にしているんじゃないかなと思うんですけれどもいよいよですね、WHO がこの23日、あのー、このサル痘についてですね、検討を開始するこれは何を検討開始するかというと、あのー、これについてのですね、あのー、緊急事態これをですね、宣言するかしないかということに関して、あのー、初めてのですね、えー、っと会合を開くとでこれはどういうことかというとあのサル島というのはでもともとこれねあの1958年にサルからこう見つかったと言われてるんだねだからこうサル島というですね名前がついていて,てこれもですね研究用のサルからたまたまね採取することができたそういうですね、えー、っとものらしいんですけれどもこのですね、まあ、サル痘実はあサ、の、ル、ー、だけではなくてリスネズミいわゆるその動物なんでしょうかね。あのちょっと詳しくですね、木もこもわからないんですけれども、まあ、確認されているだけでも、サル、リス、ネズミからも確認されているということって、名前も含めて、ですね、このサル痘に関して変更をこう検討していると、そしてこれをですね、まあ、緊急事態としてこう宣言するに値するかどうかっていったところって、あの検討を重ねる。なぜかというと、う今世界的にですねこの猿党のあの振る舞いというのがです、ね、あの非常にこうあの異常な状態であると、でこのサル痘というウイルスがです、ね、あの世界にです、ね、あの感染が拡大されていっていて,て、あの今のところです、ね、とこの8日まで,です、ね、6月8日までの間で28カ国1285人の方たちが確認されていると。そしてあの年内ですけれどもこの2022年だけでですねえっ、ー、とアフリカなんですけれどもアフリカの特にですねコンゴ共和国ここが一番ねあの感染がですねえっ、ー、と顕著らしいんですけれどもあのー、今年に入ってからだけでも1300人か感染疑いそしてすでにですね64人の方が亡くなっているっていうねで今までのこうサル痘のですねえっ、ー、と感染それから拡大これに関してあのそんなにこう目立った動きはこうなくってですね、まあ、ずっとね半世紀以上こう来ていたらしいんですがちょっと異常であると、まあ、これをですね、まあ、どうやって、あのー、考えていくのかということに関してですね、あのー、どういう対処方法が必要なのかということも含めてあの緊急事態をですね、あのー、発令することになれば各国はですね、まあ、それに対してのこう対応策をですね取らなければいけないというか取っていくという方向であの動いていくという形になるかと思うんですがあの日々あの感染確認されているですね国がこう増えているという、ね、状況はやっぱりこう捨ておけないという、ね、ことにこうなるんですね。であの一部のです、ねまあ、研究者それから科学者の方たちから言われているのは今サルトはね、まあ、サル痘としてこういう状況になっていますけれどもあのインフルエンザに関してもですねあのこの2年間、えー、と実はこう流行時期ですね、流行することなくあの来たと。かといってインフルエンザウイルスがですね、えー、と撲滅されているかっていうとそうではないという状況の中でひょっとしたらこの夏の感染時期にですねこの夏の感染時期にインフルエンザの方が COVID-19 よりも蔓延するんじゃないかっていう懸念がですねすで、まあ、にこう出ていると。でインフルエンザもですね毎年のようにえっ、ー多くの方たちの命をですね奪ってきたそういうねウイルスでありいまだにですね、あのー、それをこう完全にこう抑え込むことができるワクチンというものはできていませんえっ、ー、と毎年ですねどの変異株かえっ、ー、と流行するかっていうことが読み切れないのでワクチンが間に合わないんですねそれであの日本もですねあの全員えっ、ーとまあ、学校なんかで集団接種ってやっていたんですが今、集団接種でどのねえー、っと方が入るかわからないのって、あのー、結構そのバクチンみたいな感じにこうなってしまうのって、あのー、ちょっとこう効率がこう悪いだろうっていったところでねあの希望者だけですねワクチンをこう接種できるようなこう制度に確か切り替わったと思うんですけれども、まあ、こういう状況の中で、あのー、ウイルスのですね振る舞いいろんなところでですね、えー、と懸念が表明されていて,って、特にこうマスクをですね、世界中でこう外し始めたと。で、それで、えー、っと、c イ v i d 1 9すらですね、また感染拡大にこう移行しようとしているっったところって、インフルエンザがですね、えー、っと満を持して入ってくると、この2年間、感染していなかった方たちの数が圧倒的に多いということ、それからインフルエンザのです、ね、ワクチン接種、この回数もです、ね、世界的にかなりこう減ったということは、インフルエンザに対するです、ね、あの抗体、これをです、ね、持っている方たちの数が減っていると、つまり、インフルエンザに対するです、ね、体制というものがこの2年間、作られないまんまあの来てしまったで、ここに来て夏の流行時期にこう来る。そして人が動くこのコイ v i d 1 9のですね規制緩和これから一気にこう世界中で起きるさらにマスクをですねしないということがどんどんこう起きるそうするとインフルエンザがですね大流行してもおかしくないんじゃないかって条件が整ってしまっていますっていうですねまあそういう,こう警鐘を鳴らしている研究者がいたりだとかそしてもう一つはあのー今ね、インフルエンザであるだとか、サル痘であるだとか、コイトナインティンであるだとか、まあ、いろんなね、えー、と感染症のことがですね話題にはこう出てくるわけですけれども、今言ったこの3つっていうのは、メジャーなところですよね。そうではなくて、ありとあらゆる感染症か、今後ですね、あのー、いろんな、ね、ところって、うんとどういう表現がいいでしょうかね。まあ、科学者の方たちの、えー、と発想でいくと、ありとあらゆるところってそういうものがこれからどんどん頻発していくでしょうとで頻発していく中ってそれか、まあ、世界的なこうパンデミックを起こすのかその局地的なねものでこう終わるのかっていうその温度差はあるにせよ、まあ、これからの世の中っていうのは、まあ、そういうことがまあ常であるっていったところってどんどん新しいものが出てくるのって、まあ、忙しくなるっていうことと、まあ、それに対してあの我々がこうできることっていうことも含めてあのいろんなね、まあ、提言がこうされていたようなこう気がするんですが、もちろんそれはね、まあ、ゲノムっていう,こう世界の中で、えー、と対抗していこうということ、それから今、メッセンジャーワクチンっていうものがこうで,きたできてきたっていうこと、それから、ペプチドワクチンっていうものもこうできてきてると、だから、あのいろんな、えー、と,ところって、それからいろんなね、えー、と病気のですね、その例えばアーツルツハイマーに関してもですね、えー、と原因とされていたもの。実はその原因とされていたものは本当の原因の産物であったっていうところまでこう分かってきたとつまりその原因だと思っていたもののあのー、これがこう原因本当の原因の産物であってその産物を見つけることによってその本当の原因のところにですねたどり着くことができるとでやっとねこれで本命を見つけることができたのってあの解消することができるだろうというね日々ですねあの科学がこう進んできてるってことを考えるといたちごっこでありながら少しずつ少しずつあの対抗していけるようなこともこう作られていくただこう時間はかかるので今ちょうどその過渡期って言ったんでしょうかねこのパンデミックっていうのかまあそういうことにこう向かっていく一つのですねあのいろんなね代償を払いながらえっと学ぶべきところは学んでですねえっとできるだけですね多くの方たちのこう命と安全を守っていけるようなそういうね科学にこう近づいていくというかあのそういう歩みうをですね加速化させるようなまでいくことになったんじゃないかなっていうね評価だったというようなこう気がするんですけれどもある日もねそうじゃないかなとこう思いつつなんですけれどもとはいえ今のですね日本のこう現状をですねこう見ていくとえー、っといろんなこう危ういなっていうのはあるんですが今日ですねえー、っとまあここ数日と言われていたんですけれどもどうやら明日日日水曜日ですよね、まあ、いよいよですね、まあ、日本版の CDC っていうね、言い方にこうなっていますけれども、あのこれはあのー、いわゆる、なんて言ったんでしょうかね、あのー、感染危機管理庁という名前なんでしょうかね、まだ仮っていうふうにこうなっていますけれども、いろいろとこう内容を見るとですね、あのー、こういう感染症がこう起きたときにですね、情報を一本化してっていうね話がこうずっとこうある中で日本はですねどこがどうなってんだっていうぐらいバラッバラのまんま来てるんですよ。んで本来であればあの民主党政権の時に作ったですねあの特措法というのがあって感染症法というのもあってですね何かこういう状況が起きた時にはこうやってやっていくんだっていうマニュアルがあってそしてそれに対する備蓄もですねちゃんとこうやってくるっていうふうになっていたんですが。あのー、自民党政権になって、ですね、まあ、それがこうずっとないがしろにされて、備蓄すらなかったとっいう、ですねそういうこう驚愕の事実がですね明るみにこうなったとっいう形で、後でね、それもこう追及されなければいけないですね、本当にこうあそこでちゃんと備蓄がされてさえいれば、防護服だってですね足りないってことは起きなかったわけですよ、手袋だって足りないっていうことが起きなかったわけですよ、医療用マスクだって足りないっていことは起きなかったわけですよ。そういう、ね、まあ、ことも含めて全部セットアップこうされていたんですがなぜかそれ一切使わないで、えー、っと新しいところをまた作るとそしてえー、っと蓋を開けてみたらですね結局、まあ、感染研それからあともう一つこれをですね、まあ、統合するみたいな形変わらないんじゃないかっていうねつまりそこにこう関わってる人たちのメンバーがですね、えー、っと変わらないというか変わらないメンバーのあのー、連絡調整場所をですね一箇所設けたぐらいの話であって抜本的なですねえー、っとなんて言ったらいいのかな解消にはごつながっていないというか独立した機関ではないというかまあ、政府の意見が通りやすい機関って言ったらいいんでしょうかねそれではうんーとこう今と大した変わらないんじゃないかっていうこれはどういうことかっていうと、えー、っと、おそらく今後ね、c o v っ d いうのはですね、この感染症、日本のですね、えー、っと感染症対策、えー、っと、今、いろんなね、えー、っと、調査が入っていますけれども、あのー、そうですね、感染症村っていう言葉があって、まあ、そこのこう、利権構造ですよね。その利権構造プラス、えと政府のですね政権与党の利権構造ですかね、例えば持続化給付金、これに関して、えー、っといろんなこうトラブル出ていますが、まあ、最初のトラブルとしては、どこの業者かそれをですね、請け負っているのかっていうことがすでにこう分からないと、つまり国かこのいろんなね、事務的な手続きをするのに雇った会社があるとしますと。そしてその役取った会社もですね、まあ、政府寄りの会社で、まあ、そこに広告代理店も入ってだから広告代理店とその雇った会社の間の中って、えー、回っていっててそこからさらに、えー、といろんな会社に下請け下請け下請け,下請け孫請けひ孫請けって言ったらいいんでしょうかねずっとどこまでもその受けがあって。何段階に受けがあるかも分かってないんですよ。そこに、えー、と巨額のですねお金か投資されてだから手数料すごく高いんですね。そこの会社に払っている。で、まあ、それこうこを利権構造の中でそれが全くこう解明されていない。だからどこの下請け業者かどう取り扱ってるのかっていうことが見えないっていうね。国の大切な事業でありながらですね誰かどうやってハンドリングしてるかわからないってもうありえないわけで。でこれが何で起きたかっていうとそれは利権構造なんだよね。だからあの何を語らなければいけないかっていうとあの今そこで起きてることに対してどういう対応しなければいけないのかって言った時に何かこう必ずかましてくるんですよ。この2年間見ていても2年半見ていても必ず何かこうかましてきてそこでこうおかしくなっていくっていうことがたくさんあってですねそして結果的に何が起きているかというと必要なところに公的なサービスがこう届かないっていうことが起きるそれから、あのー、そのサービスの穴を突くことができる、えー、っとシステムのことをこう熟知している方たちにはですね、えー、っと逃げ道があってっていうことがあったりこうしてですねそのバランスがこう保たれていないというかだからそれはあの第三者的なものがこう入っていないつまり監視システムっていうものが全くこう機能していないっていうね状況じゃないかなと思っていててただその国と今のですねうんと自公政権そこに近い方たちのところでこう動いている利権構造か、えー、今のですね日本の政治ここにこう食い込んできていててで公的なサービスがですねどんどんこう壊されていくっていうねそういうい状況が起きていて,て、それはもう感染犬の中にもこう起きていて,ってまあ感染犬の主なこう仕事、それからその保健所のこう機能、これをですねあのもしも第三者委員会的なねところってちゃんと監視をつけてやっていこうとすると感染犬の出番というのがほぼほぼ今回はですねえっと本当はこう本来であればなかったかもしれないぐらいのですね勢いだったんですね。それをなんとかこう踏みとどませるために何をやったかっていうとっていうね、まあ、これからいろんなですね検証がこうなされていくかと思うんですがこの2年半ずっとこう見てくるとですねなんで日本だけはっていうことがこうたくさんあってそれをずっとこう見ていくとその利権構造にぶち当たるっていうことがですね何回もこう起きていたんだよねだからこそちゃんとしたですねえっ、ー、と情報を集約してえっ、ー、と我々の手元皆さんにですねあのいろんなね判断することができるような材料をちゃんとこう出していってこのねパンデミックをですね乗り越えなければいけなかったんだけれども、まあ、それをですね、えー、っとずっとそうしなんかそうしないように言ったら変なんだけれども、まあ、自分たちの利権を中心にして考えると、あのー、それよりもまずはその利権構造を崩さないために、えー、っとどういうところでこう線引きをしていくかみたいなことがたくさんあったんだと思うんだよね。だから一番ちょっとね、えー、っとカチッと来たのは、本当にびっくりしたんだけれども、日本で全くね、ニュースになっていませんけれども、えー、っと日本国内では、例えばあのこういうふうに言っていたと。そして、海外のですね、インタビュー、日本の感染者数がすごく少なかった時期があったじゃないですか、去年の秋とかね。で、その時にですね、えー、っと日本のその感染症対策のですね、まあ、トップの方が、あのー、海外のニュースメディアにですねえー、っといわゆるそのインタビューをされていてて日本国内で言ってることとその海外のメディアに言ってることと全然違うんですよ。で全くこう違っていててでもうそれもちょっとびっくりしたんだけどもそれをこう指揮したのは私ですみたいなそういうところも入っていててだから、あのー、海外へ向けてのメッセージとしてはその方か自分がこういう政策をやってそれが成功したから日本はですね感染者数が少ないんだっていう物語になって世界ではそれが絶賛されたんだよね日本すごいとそしてそのことがですね巡り巡ってえー、っとそのすごい日本のですねやりきり方って言ったところってまたね、まあ、それがこう話題になってですね日本にこう逆輸入というか日本は非常にこう良い政策をやってるからというのかとある国のですねえー、っとこっからの中でこう語られてじゃあ日本にこう学ばなきゃいけないんじゃないかみたいな話にこうなったりとかね。でこれってあのー、本当にこう罪だなと思うのはその自分たちの,その利権構造っていうものが目の前にあって。それをを中心にしたいろんなことをですね、えー、と世界にこう拡散すると結局そのなんて言ったらいいんだろう事実とは違うことか事実として取り扱われてそこの国の政策にも影響を与えるっていうねそしてそれをですね、えー、とやるためにまたね、まあ、日本の政府に対してですねあの技術に対するうんたらかんたらってことが起きてしまうと嘘のサイクルで回るから真実はどこにもないじゃないですか。んで蓋を開けるとですねもうグダグダでしょ日本は。どんなねあのー、信用ですね失うようなことをこうやってくれるんだっていうことがですね起きていててだその海外にいる、えー、っと方たちってそのね英語のこうそれはもう新聞でねもう本当にこう世界中の方たちが読んでるような、まあ、新聞の中でそれがこう語られていててあるもねそれ見てこうちょっとこう引いたんですけれども。全くそんなこと言ってなかったしそんなこと言った試しもないでしょうあなたたちっていうようなことがずっと書かれていてていやーちょっとびっくりしたなと、まあ、そういう,こう状況の中でまたね日本版 CDC 作るって言ってもですねその内容を見るにつけ残念ながら基本的なですねその感染症村この村のですね、えー、と強化にしかつながっていないような気がしてこうならないんだよね。またたそうでであったらななないはずなんですけれども、しかもこの明日黒ず、あのー、になるんでしょうかねえっ、ー、と今週でこう国会が終わると国会が終わる日にそれをこう発表するみたいな検討もこう何もしないって言ったらいいんでしょうかねそしてだからその内容で多分ボロボロなんですけれどもあのー、重要なですねことに関しては国会が終わるときにですねバタバタっと出してそして参院選のですねネタにこうしていくみたいな。いやちょっとこれはどうなんだろう、検討されていないことをですねまあこれから検討していくって言葉でこう包んでですねえっとそういうことがこう大事だってこう表現をしながらですねだから検討に値するんだみたいなねだからこう検討するんだみたいな。いやそういうふうな選挙戦ってどうなんだって論点を示さないっていうね。だからあのすごく大事なのは今何でそれが必要なのかっていうのはこういうことがあるから必要なんですっていうのが普通あるじゃないですか。ところがそれをですねえっと表に出さないってあの必要なことがあるということを検討することがですね非常にこう大事であるっていうね受け止めているということと検討するんだっていうことじゃあその受け止めるためのこう論点はどこにあって。でその論点をですねどうやって展開するとこれになるのかっていうことは絶対言わないんだよね。これではですねどうやってこっちも判断していいかわからないんですよ。判断基準をですね与えないっていう方法なんだよね。まあ、これでえー、っと全部こう締めていってうんと参院選にこう入っていって。だから論点を示さないで選挙に入るっていう方法でまた自分たちの票を固めようっていうですね拘束というかちょっとこう考えられないというかこれが大越しすぎていてて麻痺してるというかちょっともうあのー、全く全くそのね何やってるのかわからないというかでこの後に及んでですね7月1日から GoTo トラベルやはりこうやると何かというと今ねブロック割りって言ってあのーまあ、東京であるとか大阪であるだとか各地ブロックに分かれてですね、えー、っと宿泊をすると5000円の補助プラス、まあ、2000円とか5000円のですねクーポンがもらえるみたいな、まあ、これを使ってですねえー、っと旅をしてください動いてくださいっていうですね、まあ、キャンペーンこれは確かにですね経済が動くのってえーっとあっていいい政策ななのかもしれないけれども今ですかとあのー、その感染のですね状況日本は決して良くないんですよその良くない状況の中で7月1日から、えー、GoTo 拡大みたいなね話今こうなっていてって、えー、っとこれもその国会が閉じた後でしょそしてえー、っとどうやら7月の10日がですね、まあ、選挙の、あのー、いわゆるそのえー、っと開票日って形になるのってあの選挙運動はその前の2週間だよねそうなるとその選挙のですね、まあ、一番その盛り上がってる時に選挙戦の時にですね GoTo トラベルを、えー、と推進して、まあ、そうすると受けがいいじゃないですかねで一応ね、まあ、国会の会期中はですね時期尚早々ってずっと言い続けてきたんですよところが、えー、今日のね、ニュース報道なんか見るとどうやら7月1日からですね、まあ、GoTo 拡大とそれに対する予算をですね出すみたいなへえっていう感じでだもうなんかね音当にきな臭いこともたくさんあってもう残念でしょうがないなってこう思うんですけれどもあのこういう,こう状況の中でですね本当にこう明日で国会がですねよいしょこう閉じていっていいんでしょうかねで新聞もね、まあ、いろんなね、えー、ことのですね、えー現状についてあの書いてるようなんだけれども例えばその野党のですね議員が、えー、っと取材を受けて今この状況に対してっていう分析をちゃんとこう出すじゃないですかそうすると、まあ、それがですね、まあ、ねじれてこう言って確認したのにそれがちゃんとですね表現されていないっていったところであのせっかく取材を受けてですねあのそれが公開されたとしてもそれかあのねじれて、えー、っと公開されちゃうもんだから新聞なんかでだから自分が言ったこととそれから公開された情報か下手をすると言ってることの真逆がですね公開されるので取材を受けたことが逆効果になるみたいなことも受けていててでこれは本当にそのニュース報道って言ったらいいんでしょうかね調査報道って言ったらいいのかな真実をどれだけここう伝えるるとができているのかってていいうのが全くこう見えてこないですよねだからその取材を受けた議員の方もですね困惑するしかないというかあれだけこうやっておきながらですね確認をして、まあ、最後記事になって出てきたら「えっ!」っていうねあの<笑>まあ早い話その記事の取材を受けた方が悪者になっていくような感じになっちゃうわけですよ。まあ、そういうやり方ってありかっていうねいやもう本当にここまで来るとですね何をどうね判断基準にしていっていいかわからないそれどころか判断基準になるような情報すらこう出さないっていうですねそんな古息なやり方がありますかとだか正々堂々と論点をこう出してそれに対する論戦を戦わせるっていうことすらこうないっていうねだこのナインティ1 9ニュース減ってきていますけれどもデータを拾っていくとですね、あの陽性率、上がってきてるんですよ、そして、えー、っと人の動きはですね、かなりこう深刻化するぐらいですね過密化していっていてて、あのー、この後に及んで,です、ね Go to、で GoTo トラベルで人気のある北海道、沖縄っていうね、言葉が入っていてて、これ、ね、沖縄も今、感染拡大傾向にこう入っちゃったじゃないですか。で北海道はその札幌のね、えーと、よさこい、それから今の札幌のこうお祭りですよね、北海道神宮祭、これがまあどうなるかわからないっていう状況ですよ。まあ、こういう状況って、さらにこう、日本中からですね、人がこう押し寄せる、まあ、確かに経済的には非常に嬉しいです。非常に嬉しいけれども、ちょっとこう、心配の方が今こう強いっていうね、そういう,こう状況にこうなっていてて。まあ難しいハンドリングというか世の中かなとう思うわけですけれどもいやーちょっとねでワクチンに関しても日本はですねモデルナ製のワクチンどんどん廃棄処分っていうね大量廃棄ですよこれについてね国は一切、えー、調査しないって言っているしヨーロッパはですね、まあ、EU だよね生産調整ですね一応いろんなことを見越してですねメーカーと生産に対しての契約を結んでいるけれどもその契約のですね、内容を見直すっていうことをですね、あのー、やり始めていてて、で、もちろんね、あの、契約をして、それにこう向かってですね、もうすでにこう生産が始まっているのって、生産調整をこう、するっていうことをって、ある程度の違約金を払いながらって形になるかと思うんですが、そのね、あのー、そのラインをどうするのかっていう打ち合わせをやってるんですよ。だそれは当たり前の話であって、状況を見ながら、今どれだけ必要なのかっていう調整をやるのは当たり前の話じゃないですかそういうのを一切日本はこう公開しないのって今どうなってるかもう全くわからないんですよそして、あのー、日本中どこに何どれだけのものがですね、えー、と流通してるのかっていうこともわからないし NTT ドコモと NTT コミュニケーションが作ったですね、あのー、管理システムあれ一体どうなってるんですかねあれだって100億円近いお金が使われてるわけでしょ。まあ、それについてのですね。ええと言及というものが全くなくてで、この弊害はどあの諸々のことって一体何かって言うと、あの合同ヒアリングがこうなくなっちゃったからなんだよね。細かいところをですね。ちゃんとこう表にこう出すことができなくなっちゃったっていう。あれはやっぱりこう必要だったんですね。だから、あの我々かあの国家権力の暴走をですね。止めるための。ししっかりとした監視体制をこう使わななけければいけないその一つが合同ヒアリングであったはずなんですけれどもなんでそれがですね非難されて姿を消さなければいけないのかっていうのはちょっと荒れきなこう疑問なんですけれども、まあ、これからですね、まあ、いろんなこう情報がこう出てくるかとは思いますがコイトナインていうの状況は決して日本はですね、えー、と良い状態ではないそして、えー、とできることっていうのは限られてはいるんだけれどもあの人がたくさんいるところではやっぱりマスクはした方がいいだろうということとそれから換気がねちゃんとされているところっていうのはあ,のある程度安心することはできるけども換気システムがですね働いてないところは警戒した方がいいですよっていうねまあこのぐらいはですね抑えながらえっといろんなね活動をですね楽しめるような状況になってほしいなといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで。この夏はちょっとだから怖いなっていう感じがですねある日はこうしていて,てこの状況がですねどんどんその政府のこう国家、権力って言ったんでしょうかね、公のこう力っていうものをあの強化するためのこういろんなもろもろていうふうに見えてしょうがないんだよね。そしてて本当はこここ大事なんだけど,れどもっ,て言ったところか取り扱われれないいいっててうか流されていくフォーカスが当たらないそしてやっとフォーカスが当たったなと思うとですねそれをこう取り上げてで新聞で公開されたら「えー、っ?」ていうね取材とは全く違うことがそこに書かれているっていうねそんなバカな話はないわけでだからね本当に情報を出してもそんなんだったらなかなかちょっと取材にも答えづらくなっちゃうわけじゃないですか。どんだけあの歪んでるんだろうっていうことがですねなんかこうたかが外れてるような状況っていうのがなんかさらにこう深刻化してるようなこう気がしてならないんだよねだからこそなんだけれどもあのまあ気をつけながらまあどこに何をどう気をつけていいのかっていうこともあるんだけれどもまあ気をつけるっていう意識はどっかにですね置いておくっていうねまこれだけはこう忘れないであの踏ん張っていくしかないなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でした。よろしく。